0: Tal fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción. NSOC 14161-08P
1: ¿Estás buscando un terreno, departamento o una casa para alquilar? Deja el periódico de lado e ingresa a urbania.pe Lo que estás buscando lo encuentras con un clic. Urbania, encuentra tu hogar.
2: Baterías
1: Etna, baterías peruanas con el mayor rendimiento y potencia para tu moto, auto o camión. Empresa peruana con más de 87 años en el mercado, otorgando la energía que tu vehículo necesita. Etna, profesional para taxis, transporte público y pesado. Etna, alto desempeño para autos y camionetas. Etna Platinium para vehículos de alta gama, entre otras. Encuéntranos en el home center más cercano con tu baterillero de confianza o llamando a Etna Express al 01 514 25 35 Baterías Etna, energía que te conecta Mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país. Con cinco sols me conecto sin con, con Prepago
3: Chévere está siempre conectado Recarga 5 soles y activa tus 5 días De comunicación ilimitada Solo recarga, acepta y activa Vale para las recargas realizadas el 1 de mayo, el 31 de mayo, 2021 Por Prepago Tune especial y juega Llamadas
2: ilimitadas nacionales Condiciones y restricciones en claro.com.pe Slash Prepago Chévere La emisora deportiva del Perú Bueno, estamos llegando a la parte final de esta edición Vamos a regresar nosotros a las 3 de la tarde Con la transmisión del partido Cajuar Vallejo frente a Cusco Fútbol Club Nada más amigos ya viene marcando la pauta Permiso
1: Donde se hace deporte Ahí está Ovación. Primera edición Llegó gracias a Claro La mayor cantidad de ofertas laborales La encontrarás sin salir de casa En boomerang.com.pe Nuevos empleos todos los días Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, si sí, lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro, frescura duradera que no pica. Para comprar, vender o alquilar un inmueble, hazlo desde urbania.pe. en Gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado, solo en meridianbet.pe. Ser peruanos como tú, más de 20 años de experiencia, ...transportando seguridad y confianza... ...Ladrillos Pirámide... ...para un Perú que crece... Banderías Etna, ...la energía del Perú... ...Inmurimet Laboratorio Clínico... ...más de 25 años al servicio... ...de tu salud... ...Unimac, líder en venta y alquiler de maquinaria... ...ligera, nueva y usada... ...AOC, una marca para ver... ...AOC, una marca para tener... ...con AOC... ...es posible... ...con la garantía y calidad de... Y nuevos cereales humana, por una vida más sana.
2: Prueba todos sus sabores, libre de octógonos. Luz del Sur Sociedad Anónima Abierta, Lima 3 de mayo del 2021. Estimados clientes, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Ley número 25844, artículo 87, informamos de interrupciones en el servicio eléctrico. Distrito Santiago de Surco. Zona afectada, calle Carlos Tenaut, cuadra 1, SET S00879, llave 10. Inicio de interrupción, 07 horas con 45 minutos, del 1 de mayo del 2021. Fin de interrupción, 17 horas con 28 minutos. El 1 de mayo del 2021. Estas interrupciones del servicio fueron causadas por daños en la red de baja tensión, ocasionados por terceras personas, lo que originó el corte de energía en la zona. Inmediatamente después de constatada la magnitud del daño, Luz del Sur normalizó los circuitos afectados. Luz del Sur agradece la comprensión de sus clientes por estas interrupciones ocasionadas por causas fuera de su control. En el mundo Ovación
1: digital www.ovacion.com.p Este es un espacio contratado Radio Ovación No se responsabiliza por el contenido Del siguiente programa
3: A AOC, si vas a comprar un televisor de Smart con AOC Es posible ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Marcando la Pauta A través de los segmentos de Radio ovación Estamos hoy lunes Como siempre, junto al gran Javi Sainz para hablar Con respecto A ver, el día de ayer Fue victoria de Sporting Cristal Ante Alianza Lima un equipo B de Cristal, absolutamente todos suplentes, con respecto a, a otros partidos, eh, salvo González, me parece que, que venía ya siendo titular, el, el resto de los jugadores que alternaban, ¿no? Y la vereda del frente estaba alianza, esta alianza de Buzos en la presencia de Jefferson Barbán, y yo escuchaba ayer a colegas, y de hecho escuchaba a alguien con quien vamos a conversar el día de hoy, de este sello que le ha, que le ha dado Roberto Mosquera, a su equipo y este sello que hace sí, que a ver, yo pongo en las redes sociales las individualidades salvan uno o dos partidos pero el funcionamiento potencia las individualidades en el caso de cristal el funcionamiento hace que los jugadores que ingresen no mermen el rendimiento del equipo en alianza todavía claramente existe una diferencia de trabajo en tiempo abismal entre uno y otro pues, en el bus sería apenas eh, seis, cinco fechas con el cuadro victoriano pero sin embargo no se ve la mano todavía eh, por poner un ejemplo yo a Pajovic en la San Martín que tiene la misma cantidad, también menos partidos rusos usos eh, yo veo una intención de juego en la San Martín, en Alianza esto no sucede eh, yo tengo una frase que, que siempre dice, dime quiénes son tus volantes y te diré cómo juegas ¿no? y los tres volantes de Alianza, los tres del medio son de marca entonces claramente cuando Barco retrocede Pierde peso ofensivo y, y el, el peso de ataque del equipo se, se ve por los extremos. Pero a ver, hoy vamos a hablar sobre la filosofía del juego en un club. ¿Qué hace que una institución tenga un sello identificable en cada una de sus categorías? Uno ve a cristal y sabe a lo que juega. Le puede ir bien, mal, regulado, o pésimo. Eh, algo similar pasa en la San Martín, que busca una alternativa de entrenador siempre con la misma idea de juego para que nadie se ofenda. Voy a poner un ejemplo porque pasó por nuestro país eh, y fue campeón. Pablo Becochera tiene una manera de jugar, un estilo. Ese estilo quizás no sea acorde a lo que la San Martín quiere. La San Martín busca algo diferente. Por poner un ejemplo, nadie dice que sea mejor o peor. Son estilos diferentes. Le damos la bienvenida, como siempre, a nuestro compañero Javi Sáenz. Javi, te mando un abrazo enorme, compañero, y bienvenido una vez a marcando la pausa.
0: Hola, Yanka, ¿cómo estás? Un abrazo grande para ti y para todos los oyentes de Radio Podación, en especial a los de Marcando la Pauta. Un gusto siempre compartir el programa contigo. Lindo tema, de La filosofía de juego de los equipos y qué hace que se sostengan en todas sus categorías. ¿Qué es lo que se debe realizar como trabajo de fondo para que la esencia no se pierda? Me parece que el tema de los procesos es importante y sobre todo el mantener una idea al margen de un entrenador que se contrate. Cristal, ya desde hace varios años, viene trabajando con entrenadores cuya filosofía siempre es la de buscar el arco de enfrente. Pasó con Pablo Segarra cuando subió interinamente en el año 2017. Vino Claudio Vivas después, que tenía una forma un poco más vertical. Quedó Barreto como técnico interino, que por lo que conocemos de él, por las veces que hemos charlado con él, busca también siempre priorizar el balón como parte fundamental de su juego, la posesión de balón me refiero, y llegó después Roberto Mosquera, que siempre ha hablado justamente, y es más, él lo ha expresado abiertamente, busca imponer esa religión del toque, que la pelota la tenga siempre su equipo, que trate a partir de ahí de ilvanar jugadas de peligro y concretar las que tenga algo que por ejemplo no se le ha dado del todo en la Copa Libertadores de América, y ha pagado caro dichos errores de definición, lo decía él ayer en la conferencia de prensa, si tuviéramos la misma definición o el mismo nivel de definición que el que tenemos de creación, la cosa sería distinta. Pero lo cierto es que la idea se mantiene, que más allá de que ayer, como lo señalabas tú, rotó a casi todo el plantel porque el único que al parecer es titular, igual parecer porque ha rotado, fue... Alejandro Duarte, el arquero, porque es la primera vez que tapa dos partidos seguidos un arquero en el Sporting había Habían alterados más, iba a tapar Solís. Nos comentaron que se sintió un poco mal en la mañana, tuvo un pequeño dolor de cabeza, y por ello decidieron que tape Alejandro Duarte. El titular en la sala central a comienzo del año era Gianfranco Chávez, no hay que olvidarlo, que estaba lesionado. Entonces, prácticamente lo que vimos ayer fue el equipo B de Cristal. Más allá de eso, la idea no cambió. Cristal la tuvo, intentó generar a partir de la tenencia de la pelota, de los triángulos correctamente armados, de que un jugador como Marchán tenga un poco más de movilidad en el medio, y estoy de acuerdo contigo, a veces las individualidades pueden potenciar una idea de juego, pueden potenciar un juego colectivo, pero la esencia en sí del equipo no varió, quizás ayer no fue el mejor partido de Cristal en cuanto a lo que generación se refiere, pero mantuvo una idea de juego. Y como lo conversábamos el viernes cuando hablábamos de lo que es jugar bien, a mí me parece que mientras más se plasme en la cancha lo que se trabajó en la semana, más alternativas se van a tener de ganar.
3: Sí, y con respecto a las ideas de juego y las formas en las cuales cada equipo quiere desarrollarse, creo que todas son válidas, ¿no? Y, y, y por eso siempre a, a mí me cuesta, y de hecho me incomoda bastante cuando alguien sale y, dice, y y trata de desacreditar una, una idea de juego diferente a la que no le gusta. ¿no? Eh, a Simeone se le destruye por su forma de jugar o hay mucha crítica y, y se le elogia muchísimo a Guardiola, por ejemplo. Y es entendible. Quizás el juego de, de, de Guardiola es mucho más vistoso y, y, y se entiende y se entiende que a no le guste, pero eso no le puede quitar mérito a un Simeone que ha hecho un muy buen trabajo en el Atlético de Madrid. Entonces, siempre uno resaltando que que no hay una idea mejor que la otra, que son distintas, que son diferentes, que depende de cada uno eh, si le gusta o no. Eh, eh, es así, es es por un tema de gusto, más que más de si es mejor que la otra. ¿no? Vamos a la primera pausa, Javi, porque tras la misma vamos a conversar con alguien que, que es un compañero nuestro y que además, por supuesto, nos va a ayudar a profundizar en el tema, pero no sin antes recordarles que especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien, y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa, por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica en enterarse.com encontrarás videos informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla pero que muy poco se explica así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com Suscríbete también en el canal de YouTube, enterarse.com, sabes más, decides mejor. Pausa y regresamos aquí, marcando la pauta en los 620
1: de Radio Osa. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto, color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
2: y en nuestro canal de YouTube en Contexto Noticias insólitas, juegos y mucha alegría, descubre ese lado B del fútbol lleno de entretenimiento y diversión, futbología los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche y solo por Gol Perú, el canal del fútbol, canales 14 y 714 de Movistar TV
3: vuelta aquí marcando la pauta a través de los 620 de, de radio ovación hablando sobre a ver lo importante y el, el estilo la idea de juego de cada de cada placer el tema de hoy nos lleva a hablar sobre la filosofía de las instituciones y uno se pregunta dice Javi ¿A cuántos equipos de la liga 1 Betson Cuando arranca un partido tú puedes decir este es el equipo de este entrenador sin, a ver, si les cambiamos las camisetas, ¿qué equipo, ¿qué equipo en la cancha sabe a lo que quiere su técnico? ¿Sabe lo que quiere su técnico y lo despega?
0: Sin duda alguna, más ay, allá ay. y lo demostró el día de ayer. Y es más, yo se lo pregunto a Roberto Mosquera en la conferencia de prensa, profe, quizás no necesitaban demostrarlo, pero hoy quedó claro que Cristal, más allá de ser un buen equipo, es un buen plantel. Y él me decía, no, sí, necesitábamos demostrarlo, porque se criticó demasiado nuestro debut y el segundo partido en la Copa Libertadores. Necesitábamos demostrar que tenemos un trabajo que se ve reflejado dentro de la cancha. A mí me parece que Cristal es una muestra clara, ayer lo reconfirmó, Ahí. más allá de que jugó con 11 eh, elementos, que no suelen ser titulares, en el caso del arquero ya lo dijimos rota, en el caso de Alejandro González ha venido jugando porque se lesionó, y a Franco Chávez, que creo yo es el titular por ahora, en la sala central bonito. junto a Merlo, le agrego a Ayacucho, con el profe Walter Fiori, uno sabe lo que quiere del técnico argentino, parte de la razón quizás es que es un técnico que viene ya de la temporada pasada, estuvo como asistente del profe Gerardo Ameli. ...pero mantiene algunas cosas de Ameli ...y le agregó algo de su cosecha... ...a mí me parece también que el cienciano... ...de Marcelo Orioni... ...sabe perfectamente a, ju a qué juega... ...es un equipo que primero prioriza el cero en su arco... ...trata de que no le marquen goles... ...y a partir de la transición rápida... ...del desequilibrio de sus hombres en ofensiva... ...busca generar, y genera mucho... ...entonces creo yo que son los tres equipos... ...no no quiero dejar de mencionar... ...al Huancayo de Wilmar Valencia... ...que además mantiene una base importante... Que le genera ese ese resultado de mantener una idea de juego. Creo yo que son los cuatro equipos que uno sabe a qué juegan y que ellos les puede dar más resultados, quizás por el sostenimiento. Tú mencionabas lo de San Martín con el profe Payo, ah, que llegó recién, pero uno va viendo ya algunas algunos automatismos que se repiten partido a partido. Sí, anda Ya
3: estamos en comunicación con el invitado del día de hoy, compañero nuestro de las transmisiones. Lo voy a ver más tarde, nos toca hacer justo el partido entre el Cienciano y Carlos Manucci. Le damos la bienvenida a Diego
4: Revaliati. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos Buenas tardes, bienvenido a Marcando la Pauta. Hola, Javi y Anca, ¿cómo están? ustedes gusto estar con ustedes. Eh, eh, coincido con, 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 lo que, con lo que decían, pero le sumaría yo a, a Melgar, a Vallejo y a Manucci. Creo que, y ya estamos hablando de un número medio grande de equipos, ¿no? Melgar sabe lo que quiere porque tiene idea desde hace rato, que viene desde, desde la gente que maneja el club. Vallejo con, con Chemo también tiene una continuidad de trabajo desde hace un buen tiempo, y Manucci, a partir de que entró Mario Vieira a, a tomar decisiones, y, y apareció Peirano, te puede gustar a veces un poco más, eh, a ver, te puede tener mejores días, pero, pero es un equipo que claramente juega algo, ¿no?
3: Ahora, Diego, yo te escuchaba el día de ayer, tuviste la oportunidad de hacer el partido de Alianza con Cristal, y, y da la sensación que en este equipo de Mosquera, entro yo, entra Javi, y jugamos bien. Y tiene que ver con que el, el funcionamiento del equipo potencia las individualidades y hace que cualquier chico que ingresa a la cancha se sienta muy cómodo de jugar. Esto toma tiempo, toma trabajo, pero a Cristal está resultando.
4: Pero, pero eso tiene una explicación más allá de, 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 de Mosquera ¿no? que Roberto tiene un enorme mérito porque porque no con cualquier técnico en primera edición funciona, ¿no? que lo he demostrado con, con varios ejemplos y que tal esto, pero en tal se viene trabajando desde te diría ya son casi nueve años eh, con una idea parecida, ¿no? con algunas variantes, pero eh, eh, decidieron establecer un proyecto de menores, eh, decidieron establecer una filosofía de trabajo. El famoso Manuel Estilo, que fue un motivo de mucha burla en algún momento, porque no se entendía de qué se hablaba, creo que hoy ya está más vigente que nunca. Así no lo quiera, algunos alguno, alguno les quiera poner nombre o, o no quieran reconocer autorías. hay una idea madre eh, sobre la cual se ha construido un club en el que los chicos desde menores son bien entrenados, eh, y en la primera división preparados para jugar, con una buena técnica, con manejo de los perfiles como lo mostró Dilma López ayer, jugando por derecha, jugando por izquierda, con recursos anímicos, con recursos este, técnicos y tácticos, eh, que sí, después, en, en, en la medida que Cristal juega tranquilo, que tiene un grupo de, de jugadores experimentados que lo sostiene, y que no en una racha en un torneo local tan positiva, todo lo demás se hace mucho más sencillo, ¿no?
0: Diego, ¿cómo estás? Javier Sáenz te saluda. Un abrazo grande a la distancia. Un gusto que estés con nosotros.
4: ¿Cómo tal, Javier?
0: Lo, lo mencionaste en tu respuesta anterior y por eso te quiero plantear ya la pregunta. ¿Qué tan importante es que se trabaje en esta identidad, en esta idea de juego, en este manual de estilo que mencionabas desde la etapa de menores? Porque ayer Cristal alineó a seis jugadores formados en el club, como Villalta. Lora, Castillo, Pretelo, Livares, y Liza, que se nota y e entiende a qué quiere jugar el técnico. ¿Qué tan importante es trabajar esta esencia, esta idea desde, desde menores?
4: Sí, su, suma la foto, ¿no? Que también entró y jugó por minutos. cinco eh, minutos. Es, es fundamental, pues, porque porque eh, cuando tú desde chico te, te, te explican cómo, cómo quieres, quieren que juegues y, y lo trabajas y, y y durante años hace lo mismo, y tengo que entender. por ejemplo, que Villalta llegó a crecer de muy, muy, muy chico, ¿no? A los cinco, seis años. Entonces, no se encuentras con cosas nuevas. Y tienen cosas distintas de las que están han pedido todavía. Sí, el nivel de dificultad es distinto, el escenario es otro, la responsabilidad es otra jugando en primera división. Pero después el contenido es el mismo. Entonces, como el contenido es el mismo, es mucho más difícil de, de solventar una situación como la de hoy, ¿no?
3: Ahora Diego, a ver, estamos hablando de técnicos que tienen continuidad en el caso del profe Mosquera, hablabas de Peirano, con el cual consigo para mí eh, vaya, gane o pierda, viene de, de, de dos derrotas consecutivas para mí el equipo de Manucho juega muy bien con Peirano eso es un técnico que me gusta y en estas temporadas hemos visto y a ese campo te quiero llevar hemos visto en la última temporada que tanto en Vallejo, en Ayacucho en el propio Manucho en su, en su momento también, hay mucha eh, facilidad para el cambio de sistema, algo que no se veía mucho en nuestro, en nuestro fútbol, ¿no? Hay equipos que juegan con tres, equipos que pueden jugar con cinco, que pueden jugar con cuatro, con tres delanteros, con dos, y esa diversidad habla del trabajo que se desarrolla semana a semana también.
4: Sí, el cristal mismo, ¿no? Eh, en el partido con la U termina jugando con cinco, y Mujera muchas veces ha terminado jugando con cinco atrás. Eso que lo permite el tiempo de trabajo, ¿no? Eh, el entrenar mucho con un técnico, que el técnico después puede utilizar los momentos para trabajar de distintas variantes. Y también porque creo que hoy en día los futbolistas están mucho más preparados desde, desde la formación para, para afrontar cualquier solicitud eh, táctica del técnico, en, en, sobre todo en defensa, ¿no? Eh, jugar con, con tres centrales, jugar con dos, jugar con dos carrileros o con dos volantes, con, con tensión, con uno. Son, son todas alternativas que, que hoy en día cualquier equipo de fútbol profesional bien entrenado tiene que manejar y, y tiene que, que saber adaptar, ¿no?
0: Diego, Eso nos dio a pensar que el sistema es un elemento, pero no el único, ni quizás determinante, para garantizar y perennizar una idea de juego en un equipo.
4: No, no, para nada. O sea, a ver, la idea, la idea de juego, el, el, el concepto bajo el cual uno establece el parámetro de cómo quiere jugar un equipo, no está. No, no, no es este, esclava de, de un determinado sistema no. el, el sistema es una referencia táctica para, para ordenar a los jugadores de determinada manera pero mucho más importante es el contenido ¿no? a qué juega el equipo si intentas salir jugando desde atrás y si puedes salir jugando desde atrás con tres con una línea de cuatro con dos centrales, con tres haciendo un triángulo en medio se puede salir jugando de distintas maneras se puede dividir la pelota también al campo rival y buscar el, el partido de, de otra forma también jugando con tres atrás jugando con cuatro atrás o jugando con dos extremos o jugando con dos puntas o sea eso no, no es no es relevante para la, el, el desarrollo de un concepto no el concepto está mucho más allá de eso eh, y después lo importante es tener equipos que tienen contenido que tienen una idea clara de cómo quieren jugar y cómo quieren enfrentar y además que son capaces de adaptarse a las distintas situaciones que te plantea el rival porque hay partidos que los puedes jugar desde la superioridad hay partidos que los puede jugar desde la inferioridad, como si te toca un equipo de Brasil, el de hay o algún día te toca ir a jugar a la altura, contra un equipo que, que es fuerte en la altura, y hay partidos que los puede jugar mano a mano, desde igual a igual. Y en todos los partidos tienes que tener respuesta a lo que se plantea la, la capacidad individual del equipo contra el que te vas a enfrentar, ¿no? Ahora, Diego, tú
3: has tenido la oportunidad de estar dentro de una institución y, y, y ver la parte futbolística. ¿Cómo se maneja? Cuéntanos un poquito desde adentro, ¿cómo sale este perfil de juego para un equipo? Se sienta el comando directivo, el técnico, bueno, antes de contratar al técnico, claramente, la dirección de, de, de equipo, los directivos, y dicen, bueno, ¿a qué queremos jugar? Queremos ir por este lado, y a partir de ahí eh, se cambia todo cuando tú llegaste a Cristal, ya se jugaba de una forma, o ustedes instauraron el, el, el jugar con este, esta, este estilo de juego, valga la redundancia, en Cristal,
4: cuéntanos un poquito cómo se vive desde adentro, porque has tenido la oportunidad de estar Bueno, yo he sido dirigente ya hace mucho tiempo ¿no? yo trabajé yo, en Cristal del año 99 al 2007 y es en una época post, eh, yo llevo en el 99, dos años después de haber jugado la final de la Copa Libertadores eh, y esa Copa Libertadores eh, tuvo previamente un equipo que salió campeón, que jugaba muy bien eh, que, que jugaba con tres defensas atrás, pero tenían un Soto y Solano a dos a dos jugadores por banda, que eran muy goleadores y que, y que eran jugadores de toda, de toda la cancha. Entonces ese equipo tuvo un estilo determinado a partir de, de lo que estableció Juan Carlos Aulitas de lo que luego continuó Sergio Marcaleán, y en ese camino Cristal fue descubriendo algunas cosas. En ese momento no, no había una idea tan clara de cómo quería... Eh, el equipo jugar. Sí, sí habían ciertas intenciones, la pelota al ras del suelo, tratar de dar espectáculos, jugar bien, eh, pero era era todavía todo muy lobo. Creo que en Cristal, en el momento que, que cambia eso, es en el 2012. Cristal tiene años muy complicados del 2007 al 2011, eh, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, de hecho no sale campeón ningún año, y, y en el 2012... Paran un poquito, hay un cambio de directiva, son Felipe Cantuales como presidente, y ahí establecen algunas unas pautas claras de cómo querer jugar. Traen a Roberto Mosquera, sale campeón 2012, y después, eh, quizás el gran déficit ha sido no poder mantener técnicos aún cuando salieron campeones, ni Daniel Amet, ni Mariano Soso, ni... ni a las Recién ahora Mosquera se ha, se ha podido quedar saliendo campeón. Pero Cristal ha salido campeón en cinco años en los últimos nueve. Entonces, eh, esa idea que después a partir de cada entrenador ¿no? puede tener alguna variable porque no es no es palabra escrita sobre sangre y que no que no se pueda modificar en ciertos momentos o en ciertas alternativas lo que te permite es eh, a partir de algo que establecieron los dirigentes de, de su momento no los dirigentes que que, que que tenían que tomar decisiones es tener una idea clara de qué tipo de entrenador quieres buscar y después eso el mayor mérito fue que se amplió a sostenerlo en menores. Se contrataron dos españoles, que eran eh, Giraldez y, y Telmo, eh, que luego se fueron, pero en el camino trajeron a Pablo Segarra, trajeron a Manuel Barreto, eh, luego apareció un colombiano, que no, no, no lo conozco, no no tengo claro su nombre, pero pero este también sostiene, tenía en la Escuela Atlético Nacional, que, que sostiene un poco eso, entonces... Todo eso que se, que se fue trabajando en, en menores y, y después se fue intentando hacer más sólido en el primer equipo, en algunos casos con éxito y en otros no, eh, permite que el día que sale elija un técnico, lo, lo elija desde, desde ese lugar. O sea, si tú ves Chemo, Pablo Cegarra, Manuel Barreto, tres que no, no le fue bien, este, pero son técnicos con una idea parecida. Después esa, el, la idea en sí solamente no te garantiza nada. Eh, lo que te hace es acortar caminos y, y achicar el margen de error a la hora de tomar decisiones. Pero te puede salir mal, te puede salir mal. El tema es que el que te salga mal en determinado momento no te confunda para, para cambiar todo y, y pasar a un técnico defensivo, este, que, que le guste jugar largo y a, a apoyarse en la pelota parada. Yo creo que en Cristal va a ser difícil que alguna vez un técnico así lo dirija. No porque sean malos, sino porque no es lo que el club quiere para... Para su, para su juego, ¿no? Qué
0: importante eso que marca Diego, y en base a ello viene mi siguiente consulta, porque es fundamental la parte organizativa, lo, lo organizacional que tiene un club para sostener justamente esa idea? Ustedes recuerdan, el año 2002 tuvieron que tomar una decisión bastante compleja, con la salida incluso de, de cinco jugadores, que dio un resultado tremendo fueron campeones indiscutidos de aquel torneo ganaron un clausura con diferencia amplia sobre Alianza creo que fueron cinco puntos que se mantenían en las últimas tres fechas que era el más cercano perseguidor pero qué importante es la parte organizativa de un club para hacer y mantener una idea en el
4: tiempo sí ese, ese, ese fue un ejemplo extremo ¿no? una situación que todos hubiéramos querido evitar pero ahí ahí lo que pasaba en Cristal es que eh, fue muy difícil tránsito de, de salir subcampeón de América con un grupo determinado de futbolistas a volverse un equipo terrenal, ¿no? Y, lo, y en ese momento habían algunos jugadores, eh, seguramente mucho por culpa de, del club mismo, no culpa de ellos en, en el 100%, que se sentían más importantes el club mismo, ¿no? A partir de lo que habían ganado, a partir de la cantidad de veces que habían salido campeones. Y esas son cosas que con el tiempo... Eh, los clubes van aprendiendo a, a lidiar y a, y a convivir con ellas, ¿no? Por ejemplo, yo yo creo que Cristal ha manejado en los últimos años mucho mejor la el retiro de Lobatón y de casulo de lo que en su momento manejó el retiro de Garay, de Valerio, de Bonet, de Jorge Soto, probablemente. ¿no? Eh, y eso también habla de una madurez en el club y, y, y de una mayor capacidad para, para mirar las cosas de otra perspectiva. También es cierto que el cambio de propiedad, que a mí en lo particular eh, inicialmente me asustó mucho eh, ha sido muy 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 bien llevado por la gente de Innova, creo que compraron algo en lo que creían, compraron algo que funcionaba y lo están potenciando, no, no llegaron con un librito nuevo a tratar de cargar y decir que bueno eh, este que como, como somos nuevos este, todo lo anterior no sirve y, y, y lo, lo nuestro es lo que lo que debe funcionar creo que lo el Rafo eh Luke, el el agente Español eh, ha, ha logrado este, eh, hacer más más grande y más importante el proyecto que ya existía y eso bro, eso a la a la larga es, es lo que lo que le va a funcionar a Cristal en el tiempo, ¿no?
3: Diego a ver para salirnos un poquito de, de cristal e incluso un poquito del tema el día de ayer vimos el partido y, y si bien es imposible comparar periodo tan largo como el de Roberto con el de, con el de Carlos Bustos en Alianza que tiene apenas cinco fechas y, y muy poco de trabajo eh, yo a mi entender, no sé si coincide, todavía no noto la mano de Bustos y cuando yo escuchaba a, a, a Barcos luego del partido decía bueno, sí, sacaron a Farfán creo que Farfán se sacó solo pero, pero más allá de eso, creo que Alianza se ha vuelto Farfán dependiente en estas cinco fechas y eh, ¿Cuándo, ¿Hasta cuándo, hablando ya de procesos, eh, crees tú que se puede esperar para poder ver la mano de Bustos en Alianza? ¿Y, y para qué está Alianza en la temporada? Porque claro, yo debatía en las redes sociales, algunos me decían, bueno, la Alianza se armó para ascender, lo cual es cierto. Y ahora quizás exigirle que sea campeón es un poco injusto, pero ¿para qué está este equipo de Bustos?
4: Lo, vamos, vamos a Lo primero, cualquier equipo que tenga Farfán en el Perú va a ser Farfán dependiente porque el, el, el nivel de jerarquía de, de Farfán, aún con sus limitaciones físicas, eh, está tan por encima de, del promedio del, del fútbol peruano y diría yo del fútbol americano, que es, que es imposible no tener dependencia de un futbolista tan, tan bueno. no eh, cuando se da la mano de gustos? Eh, a ver, yo yo tengo la sensación de que de que Carlos va a ir conociendo un poco al plantel y, y, y va a ir imponiendo su idea a partir de que pueda tener a Barcos y a Farfán por lo menos 70, 75 minutos y pueda or, organizar partidos contando con ellos como titulares. Porque lo que ha venido haciendo desde la primera fecha es adaptarse a circunstancias que no son normales, que es tener a tus mejores jugadores para primero jugar 30, 35 minutos, por ahí 45, pero ya Barcos jugó 90. ¿No? Y, y creo que Jefferson lo tenía planeado hacer jugar, jugar eh, esta fecha con en cristal. Entonces, eh, sí, yo creo que Postos ha sido práctico en base a lo que tenía eh, en mejor forma física y ya nos ha presentado cosas muy distintas. Una cosa es la alianza de las dos primeras fechas con Concha, Oliva, Manzaneda eh, y por momentos Cornejo, al a la al, al, al alianza de hoy con Miguel este Valenzuela, Bayón Aguirre Rodríguez o sea, pasaste de un equipo de mucho control de pelota, de mucho pase al pie a un equipo muy, mucho más combativo eh, eh, de delanteros que necesitan un, pelón, un balón al espacio y que no necesariamente tienen a los volantes que, que se lo sepan proveer entonces creo que Bustos que todavía no ha podido eh, hacer jugar a la alianza que él quisiera no se ha ido adaptando un poco a lo que a lo que cada circunstancia, semana a semana, le se va planteando y, y él entiende que son los que mejor están. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para, para eso? Yo creo que no hay una fecha determinada, pero, pero en el camino lo va a encontrar porque Carlos es un tipo de fútbol, es un tipo inteligente, es un tipo que, que entiende lo que, lo que quiere y que lo único que debe estar asesperado es para poder, poder tener a, a lo, al, al plantel que tiene, que es un buen plantel. Eh, eh, bastante lejos de lo que es Cristal hoy en día, por, por tiempo de abajo y por muchas otras cosas, pero es un buen planteo como para competir en el torneo arriba eh, y poder plantear el, el equipo que, que mejor le funciona. Para mí, tiene que prescindir de uno de los tres del medio, eh, me parece eh, que jugar con Miguel, Bayón y Valenzuela le termina sobrando uno, uno de los tres, eh, elegir a uno de... de a un, a un volante un poco más creativo, yo creo que el más preparado era Cornejo, pero se le cayó Cornejo, y, y tendrá que eh, Oliva, Concha o Manzaneda y los pongo en ese orden, porque me parece que ese es el orden en el que hoy día están preparados, para jugar, y después, tiene cuatro jugadores para tres puestos, ¿no? que son Rodríguez, Barcos, Aguirre y Farfán. Creo que Barcos y Farfán son claramente titulares, y entre Rodríguez y Aguirre tendrán que, 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 que ganarse el otro lugar, ¿no?
0: y hay que adaptar a concluir que a veces hay que adaptar la idea que un técnico pueda tener al partido o al rival que le corresponde enfrentar, porque yo lo dije ayer cuando daba la alineación de alianza cuando recién nos llegaba y tú lo recalcabas en la presentación del, del partido, en la presentación de la transmisión. De repente la volante que plantea Bustos ayer es pensando enfrentar a Tábara, Calcaterra y González, que había sido claro. la zona medular que Cristal había repetido en seis de 7 partidos, contando Copa y Torneo Local. Bustos casi siempre en la época de San Martín y de Melgar, jugaba con un mixto y un creativo al medio. A veces hay que adaptar también esa idea a la circunstancia que le toca vivir al equipo.
4: No, tal cual, tal cual. Yo 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 creo que si Bustos hubiera tenido la certeza de que Cristal presentaba este equipo, a lo mejor pensaba un poquito más a ver qué, qué ponía, ¿no? Este Y y, y además, adaptarse a algo que él marcó y que y que no es un no es un de menor que es eh, estar perdiendo el 95% del partido. Porque lo empezó perdiendo a los dos minutos, lo faltando muy poquito para terminar el primer tiempo, y a los cinco minutos del segundo tiempo lo perdía de nuevo. Por lo tanto, si tú haces un análisis de los 96, 97 minutos que jugamos ayer, 85 como mínimo los estuvo ganando cristal. Entonces, es, es un partido distinto el que, el que tenés que afrontar con el escuela en contra.
3: Y, y hablando con respecto a la participación de los equipos en torneos internacionales, y uno ve a Melgar y rescata las, las dos victorias que ha obtenido, cuatro ya la sudamericana, y bueno, ahora tiene un partido clave ante Paranaense, y este Lorenzo sí sí ha podido adaptar su idea rápidamente al equipo de Melgar, ¿no? Si bien Melgar ya tenía una base y se reforzó por haber compuesta, con que es el viejo conocido, eh, con este bordacar, que venía como una referencias de Argentina, Orsá, que lo venía a hacer muy bien en Ecuador. Un lugar, eh, digo que sí, que sí muestra cosas interesantes, y que si bien en el campeonato está un poquito relegado, tiene mucho que ver con la concentración que te muestra la Copa, ¿no? Pero Lorenzo, vamos tiene su cuota y, y su sello, por lo menos en este arranque.
4: Pero, Bianca, con Melgar, eh, a ver, con Pautazo jugaba 4-3-3, con Valencia jugaba 4-3-3, o, sea, no, no, o sea, Lorenzo evidentemente ha sabido tocar las teclas correctas, ha, ha, han contratado bien, han potenciado jugadores, tienen un trabajo de menores que también lo sostiene, porque ahí está Ibáñez, está Reina, está Dene ahora han contratado a Luján, está Rasmussen, está Saba, que lo han prestado a Melgar, eh, o sea, eh, tienen eh, jugadores de menores que, que también le hacen más barato el plantel y le permiten eh, eh, armar algo, algo interesante. Pero claramente, claramente, eh, es un equipo, eh, así como tú dices, es fácil entrar a, a jugar a Cristal, no debe ser tan complicado llegar a entrenar a Melgar, Porque te encuentras con algo, con, o sea, no empiezas de cero, te encuentras con ya cosas que están establecidas, ¿no?
0: y es difícil, es difícil sostener, sobre todo en esta época, procesos. Si no, no se da el resultado, y es algo que por poner un ejemplo el profe Pajovic lo ha recargado en más de una entrevista. Él me decía que viene o dirigió a un equipo como Defensor Sporting en Uruguay que tiene una filosofía similar a la de la Universidad San Martín, busca promover jugadores, formar jugadores, pero él lo dice siempre. En primera división, si no hay resultados, es muy complejo que se sostenga un proceso eh, más allá de que el equipo plasme una idea y la repita partido a partido
4: sí es cierto pero pero hay hay equipos que tienen más paciencia que otros y tienen más cap más capacidad de entender que que el, que el mejor camino si el técnico es es un buen técnico y es un técnico trabajador es un técnico que que, que tiene convencido a los jugadores eh, más allá de, de de un resultado u otro este el mejor camino es hacerlo no porque empezar de cero cada 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 tres derrotas es el mejor camino para que llegue la cuarta derrota, ¿no? Eh, me parece que, que en el fútbol está cada vez más claro que, que si tú tienes buenos entrenadores, y ahí está el, el, el camino que tienes que elegir en términos de la dirección del técnico, eh, y el entrenador es bueno y el plantel es un plantel noble que, que se entrega y que es profesional y todo, a la larga van a terminar consiguiendo los resultados.
3: ¿Y qué pasa en la U? ¿Qué pasa en un universitario que, a ver, hay mucha molestia en los hinchas con respecto a la idea de juego de comiso y con respecto a que, bueno, el equipo no ha obtenido quizás los resultados que ellos esperaban, sobre todo en Copa, donde verdad les, les, tocó un, les tocó un grupo más que complicado y super bravo, ¿no? Pero, ¿por qué universitario, por qué el hincha de la U no él, siente que, que tiene ese equipo tiene una idea clara de juego y, y la puede ver en la cancha?
4: Pero pasa por ahí la, la molestia del hincha de y la U porque no veo una idea clara, porque no ve resultados o porque están hartos de, de toda esta historia de Grenkü y de Sunak. ¿O es una suma de todo?
3: Debe ser muy difícil. Yo te escuchaba ayer y, y, y tú decías algo que es cierto. Debe ser muy difícil llegar a dirigir a la U, ¿no? Porque en verdad o tienes que ganar absolutamente todo o se te va a ver. Le van a buscar el pelo al huevo, como se diría como diría esa frase, ¿no? Porque en verdad, no. la, lo que rodea a un universitario es, es complicado, es, es cierto.
4: Claro, porque muchos cambios en, en la gente que toma decisiones, no todos piensan igual, no todos tienen los mismos intereses, no todos ponen al club por delante de los, de los intereses propios. Entonces, eh, a ver, a, a mí con eso no me cae particularmente simpático en términos de... de pero, pero eso es lo de menos. Eh, este, el que no nos dé una entrevista no, no me hace pensar que es mejor o peor técnico y Comiso es el mismo entrenador que, que sacó a la U campeón la última vez y que el año pasado ganó la fase 1 y que tenía todos los hinchas contentos lo que pasa es que la U tiene un plantel chiquito que los jugadores de menores de la U salvo algunas excepciones uno no los ve tan preparados para jugar en primera como los de otros equipos o el entorno de la U o la coyuntura de la U hace que sea más difícil jugar en primera siendo un chico que sale abajo eh, o, o porque finalmente tampoco queden tanto medio y me dan la confianza eh, pero pero la sensación es que la U siempre está con las justas eh, que, que nunca le sobra nada ni siquiera en términos de armado de plantel y así es complicado
0: es muy difícil así no digo puede haber una una idea clara del técnico puede querer jugar a algo trabajar en la semana para lograr un resultado tanto en el trámite del partido como en el score final, pero si no hay jugadores que respalden esa idea, es muy difícil. Es decir, el jugador sigue siendo la materia prima más importante en el fútbol.
4: No, claro, todo todo parte de ahí, ¿no? Y, y, y ahí está también la, la responsabilidad del técnico, en la elección del jugador, en la elección del de futbolista y de aquí del club, ¿no? Quién, ¿Quién te representa en determinado momento y quiénes son los futbolistas felices para representarte, ¿no? Eh, en el caso universitario, yo creo que tiene algunos muy buenos jugadores. Creo que Novi, que es una gran contratación eh, y es un jugador que ha dado resultados inmediatamente. Pero pero claramente no, no tiene la U 16, 17 jugadores. O sea, yo insisto, eh, Santillán y Zúcar, eh, que no se les ha visto en todo el año, son jugadores que la U necesita reincorporar in lo antes posible. No, no no sé cuál será el grado de sus en la situación. Pero, pero y no te estoy hablando de dos jugadores fundamentales, o sea, no te estoy hablando de Guerrero y Farfán en Perú, te estoy hablando de dos jugadores que probablemente están en, el, en, el, en una línea media del, del nivel del plantel, pero que los terminan saneando el plantel porque no le sobra nada.
3: Ahora, la última de mi parte, Diego, y agradecerte por la, por la comunicación. Si hay alguien que, uno de los que sabe a qué juega su equipo, y si bien no se le han dado los resultados, es Gareca, y estamos a un mes exactamente del partido con Colombia. ¿Cómo ves el, este, a ver, esta, esta eliminatoria, los vuelos que se vienen? ¿Cómo ves a Perú el rendimiento de los jugadores actualmente? Que tenemos algunos futbolistas que están destacando, el caso Sergio Peña, el caso Renato Tapia, el caso Aquino, que están en su mejor momento y que sin duda alguna van a ser piezas claves para, para los partidos que se vienen de la selección.
4: Es tan difícil de acá. bueno, no jugamos desde noviembre, ¿no? Y, y ninguna selección, bueno, salvo los amistosos que hicieron Chile y Ecuador, ¿no? Ninguna selección juega desde hace, desde hace mucho tiempo. Entonces, más que nunca la eliminatoria es es como, como caiga la moneda, porque... ¿no? Sí, Perú tiene una ventaja, y, y, y espero que, que siga siendo una ventaja, que es tener más o menos un equipo base en la cabeza, y ahora aparentemente poder recuperar a Jefferson y, 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 con seguridad y, y a lo mejor hasta incluso a Paolo, eh, y haber sumado a Paula. A mí lo que lo que más me preocupa hoy día de Perú no es tanto esa parte. A mí lo que más me preocupa es la solidez defensiva. Nos han hecho 10 goles en 4 partidos, y si seguimos un promedio de dos goles en contra por partido, no vamos a ganar muchos puntos en el eliminatorio. Eh, tenemos que volver al equipo del 2017, eh, que, ...que casi no recibía goles... ...o que máximo hemos recibido un gol por partido... ...recibiendo un gol por partido... ...creo que tenemos opción de competir contra cualquiera... ¿sí? ...y vamos ¿no? a algunos partidos... ...algunos otros los empataremos... ...algunos los podremos perder, pero, pero vamos a estar cerca. ...si no mejoramos en mi defensa... Y ...no todo es una cuestión de los centrales... ...sino es una cuestión de, de la actitud del equipo... ...en términos de, defensivos... Eh, ...y que me parece que, que además le le está pasando la factura la falta de entrenamiento con Gareca, porque Gareca trabajaba mucho esa situación eh, y, y creo que para eso la Copa América nos va a venir bien, eh, va a ser muy complicado. Necesitamos esperar solidez defensiva, ser un equipo al que sea mucho más complicado hacerle un gol y, y si logramos eso, eh, seguramente vamos a ser un equipo muy competitivo, si no, nos va a costar mucho, ¿no?
0: Diego, quiero agradecerte por acompañarnos en el programa, de verdad un gusto conversar contigo y enriquecedor como siempre, una del partido del día de ayer, saliendo un poco del tema de hoy. Tenías razón cuando marcabas que al parecer le rosa el balón a Olivares, le termina el ¿no? balón a Christopher. Yo tengo que decir que se lo pregunté al cuarto, en el primer tiempo, a Pablo López y me dijo que era de joven. Parece que han cambiado dos partidos, pero tenía, tenía razón, le termina rozando a Olivares y el gol para
4: él sí había había algo en la imagen me lo marcó, me, me escribió Germán Alem, no y y también me escribió Michael Guevara, mira ex jugadores, lo, los dos, y los dos no lo mismo, eh, la tocó olivares y cuando te lo dice gente que ha jugado tan que ha jugado tanto y ha jugado tanto en esa
3: zona hay que creerles ¿no? y, y sobre todo cuando han estado, cuando han estado cerca al gol ¿no? Michael por, eso, Michael por eso por eso gente, Germán. gente que
4: conoce que conoce
3: porque la y de dirección
4: sí. casi imperceptible a partir de, 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 del movimiento de Christopher este, lo que pasa es que Christopher es, es tan particular que, o sea, yo me imagino a otros delanteros eh, eh, que les roce como le rozó a Christopher y la cámara se hubiera ido con ellos de la forma como hubieran metido el gol ¿no? <risa> o sea, hubieran reclamado un claro. eh eh Christopher hasta para eso es, es particular, ¿no? Y dicho ese paso, le deseo que, que, que sea solamente algo, mundial y aparentemente las mismas es que podría ser solamente un instinto fuerte eh, y que no sea una rosura, ¿no?
3: Bueno, Diego, agradecerte por la comunicación, por estar aquí con nosotros en Marcando la Pauta. Nos vemos en un par de velitas, nada más, porque estaremos en vivo sí, para lo que a... será el cienciano Manucci, junto a Ramiro Rodríguez. Traiga goles, por favor. Me equivoco a en la mañana. Así que, que, nada, nos vemos más tarde y gracias por, por estar con nosotros.
4: No, un gusto por estar con ustedes dos, les mando un abrazo, siempre es un gusto trabajar con, con gente que, que, que le gusta tanto el fútbol y, y nada, este, no te agrandes con lo de los goles, ¿sabes? Mira que eh, va, va, a ser, va, a ser, va a ser
3: cerradito el partido, ¿eh? no, no, no me esté ser un partido muy, muy abierto. Ahí estaremos entonces, por supuesto, cuando que será el duelo entre Cienciano y Manucci, le agradecemos a Diego Revaliati por estar en comunicación con nosotros. Fabi, siempre es lindo hablar de fútbol y, y conversar sobre, sobre estos temas que nos permiten crecer y aprender. ¿no? Uno nunca deja de aprender y, por supuesto, esto sucede más aún cuando conversas con gente que tiene años en el medio y que ha tenido la posibilidad de estar mucho más de cerca que nosotros de este tipo de temas, ¿no? Sí,
0: totalmente. Por eso decía hace un momento, es enriquecedor siempre conversar con con Diego, no lo digo porque trabaje con nosotros y por pasarle la planeta, pero es una persona que ha tenido la oportunidad de jugar, de ser parte de la directiva de un equipo como gerente deportivo, de vivir el fútbol desde adentro, entonces es siempre ilustrativo tener, tener su palabra y como dices tú, un aprendizaje, nunca te deja de aprender de esto que tanto nos gusta.
3: Ahora, eh, ya para cerrar el programa, porque nos quedan algunos minutitos, eh, comentar un tema que no me lo quiero guardar. ¿ah? Están furiosos en Brasil con Paolo Guerrero. ¿ah? Furiosos en Brasil con Paolo Guerrero. El representante de Paolo ha pedido rescindir el contrato. Se quiere sentar a negociar con, con la gente de Inter. Paolo parece que se quiere ir de Inter. Se habla de una oferta de Atlético Mineiro, la cual ya fue descartada esta mañana. Se habla de Boca, incluso hasta de Alianza. Lo cierto es que yo voy a decir algo que es impopular y que me van a saltar a la barraca. pero lo digo porque es lo que pienso. Me parece a mí que están en todo el derecho los cintos de, de Inter de Porto Alegre de molestarse con Paolo, porque recordemos que Inter aguantó la suspensión de Paolo y ahora lo esperó luego de una lesión. Entonces es entendible que luego de haber tenido un delantero de la categoría de Paolo y no haberlo podido disfrutar, te molestes cuando él pida su salida. No sé qué piensas tú, Javi.
0: Sí, es entendible, y la razón o el argumento es el que acabas de señalar. Justamente te voy a marcar, si uno suma el tiempo que Paolo no pudo jugar por la lesión y por el tema de la suspensión que todos conocemos, llegamos casi casi al año y medio, si no es que, que un poco más. Tengo los meses exactos, pero es una cantidad de tiempo importante en que el club lo respaldó siempre, le dio todo el soporte que necesitaba, lo apoyó, y definitivamente el que hoy tras recrudecerle un poco la lesión de la que salía si su representante, sentarse a renegociar o ir a otro equipo, incluso del fútbol brasileño o el extranjero, moleste o genere, genere esta reacción en, en los hinchas. Esperemos que se resuelva de la mejor manera, por el bien de Paolo y obviamente de la selección peruana, que es lo, lo que más nos importa a nosotros.
3: Sí, y para hablar un poquito también de los futbolistas de los peruanos en el extranjero, se confirmó lo de lo de, ver, lo de de haber Reynoso y Yotun como superlíder de la, liga, de la Liga Mexicana. El número uno sembrado de cara a la siguiente ronda. El América, de Pedro Aquino, terminó segundo. El Puebla, de Santiago Dormeño terminó tercero. Muy buen nivel de los futbolistas, peruanos en el extranjero. Equipos, y mira que nosotros hablábamos de, de tener el sello en tus equipos y de tener la forma en la cual quieres que tu plantel juegue. Bueno, Reynoso es uno de, uno de ellos y bastante premio ha tenido en México siendo el líder absoluto de la Liga MX. Bueno, hemos llegado al final del programa, nosotros nos reencontramos, me parece que mañana hay Champions, así que nos reencontraremos el día jueves, ya nos va a confirmar la, la gente de la producción, pero como siempre un placer Javi, te mando un abrazo enorme.
0: No, el gusto es totalmente mío Bianca, y los veo, los veo, a ti a Diego, más tarde, de acá de la comodidad del hogar, pero los, los veo en el partido de Cintiano contra Manucci. Un gusto compartir contigo, te mando un abrazo grande, flaco, cuídate mucho.
3: Un abrazo para toda la gente también que nos sintoniza a través de los 6.20 de Radio Ovación aquí en Marcando la Pauta. Ya saben, si van a comprar un televisor Smart con A o C, es posible. Abrazo de gol para todos. Chao, nos vemos.
2: Noticias insólitas, juegos y mucha alegría Descubre ese lado B del fútbol lleno de entretenimiento y diversión Futbología, los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche Y solo por Gol Perú, el canal del fútbol Canales 14 y 714 de Movistar TV
1: Yeah, yeah. Me conecto 5 hey. días Con 5 soles Con Prepago
3: Chévere estás siempre conectado Recarga 5 soles y activa tus 5 días de comunicación ilimitada Solo recarga, acepta y activa Vale para recargas realizadas el 1 de mayo, el 31 de mayo de 2021 por Prepago Stone Especial y juega. Llamadas ilimitadas nacionales,
2: condiciones y restricciones en claro.com.pe Slash Prepago Chévere
1: nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. Unimac está para ti, ahora y siempre.
2: El deporte no se detiene, tu pasión tampoco.
0: Apuesta desde todo el Perú y gana en las mejores ligas. Meridianbet